0: Vi skal læse fra Johannesevangeliet, kapitel 19, vers 17-37. Så tog de Jesus med sig, han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes hovedskald og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, en på hver side med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den led, Jesus fra Nazareth, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes yderste præster sagde nu til Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, en del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger. Et stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden, Lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria, klopers hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplene, der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte sig en svamp fyldt med eddike på en isopstængsel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Og han bøjede hovedet og ånden. Det var forberedelsesdag, og for at lemmerne ikke skulle blive hængende på korset den over, for det var en stor sabbatsdag, bad jøderne Pilatus om, at de korsfæstede ben måtte blive knust, og de døde taget ned. Så kom soldaterne og knuste benene, på den første og på den anden, som var korsvestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben. Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud. Den, der har set det, har vidnet om det, for at også iskant tro, og hans vidensbyrd er sand, og han ved, at han taler sand. Dette skete, for at det skriftord skulle gå i opfyldelse. Ingen af hans knårler må blive knust, og er der et andet skriftord, sige, de skal se hen til ham, det her gennemborret. I vores kultur er der tilfælde, hvor det ikke er helt tydeligt,
1: hvem der skal betale regningen. Hvis vi går på restaurant, er det almindeligt at alle betaler for hvad de har spist og drukket. Men hvad gælder egentlig, for eksempel, når man er på date? Hvem betaler? Det råder der meget forskellige meninger om. Hvilket også leder til sårede følelser. Altså, vi havde haft sådan en hyggelig aften, og så ødelægger han alt ved at spørge om vi skal splejse regningen. Hvad er der galt med disse mænd? Hvorfor kan det bare ikke bare bidra til og vise, at det vil noget? Baggrunden til langfredag er en regning, en skyld, som vi mennesker står med. Vi formår ikke at betale den. Og det vil ikke hjælpe, hvis der var en der tilbed at splejse den. Evangeliet om korset følge Johannes handler om kongen, der offrer sig og betaler det hele. Hvordan ser vi egentlig, at Jesus er konge? På den ene side bliver det forkyndt med den største ironi. Pilatus er mig utilfreds med at være blevet presset af de jødiske ledere til at henrette en uskyldig. Nu hævnes han på dem ved at hænge Jesus på en konges plads i midten, og over ham lader stå Jesus fra Nazareth, jødernes konge. Alle kan se, hvor tåblige det jødiske ledere er, som lægger sin tid og energi på at jagte denne slags tapere. På den anden side optræder Jesus med en overraskende magt der på korset. Han berøves tøjet, bevægeligheden og til sidst livet. Men gennem hele forløbet agerer han, som om han har kontrol over sin død. Efter at have hængt der i seks timer, konstaterer han, at nu er det fuldbragt. Nu vil jeg have noget at drikke. Når han så har fået det, bøjer han hovedet og opgiver ånden. Det er ikke sådan, at han opgiver ånden, og derfor falder hovedet ned. Nej, det er han, der beslutter, at nu bøjer jeg hovedet og udånder. Nu er det fuldbragt, så nu giver det ikke længere mening at udskyde min dødstund. Jesus agerer, som om det er ham, der styrer over døden, og ikke døden, der styrer over ham. Det er, som om man giver sit liv. Snarere en berøveste. I dagens evangelium lader Johannes os bruge sin skarpe blik til at opdage, hvad bibeltekster vi skal meditere over, for at kunne forstå, hvorfor jøderne og hele verdens konge dør på et kors. Vi skal tale om Jesus som offerlammet, som den lidende og sejrende konge, som det evige og åndelige liv. Jesus forkorset offerlammet. Da Israels folk skulle forlade Ægypten og slaveriet der, offerede det et påskelam. Påskelammet skulle være perfekt, og man måtte ikke knuse nogen af det knøgler. Dette bud citerer Johannes og overfører på Jesus. Ingen af hans knøgler må blive knust. Han forklarer altså, at Jesus er offerlammet. Et andet bud der i Egypten, var at man skulle tage en bunt isop, dybe det i blodet, og stryge noget af det på overliggeren, og på de to stolper. Hvis man gjorde det, blev huset, hvor man boede, skånet fra døden. Det perfekte Lamsblod stryget med isop reddede familien. Det er ingen tilfældighed, at Johannes her nævner, at soldaterne tog en svamp fyldt med edike på en isSOP-stengel og stak den til Jesus mund. Jesus er offerlammet. Det der er fuldbragt ved tidspunktet for hans død er en solning for alle verdens ondskab i alle tider. Som menneske bærer han menneskers skyld. Som uendelig Gud kan han bære en uendelig skyld. Alle menneskers skyld. som Jesus har både menneske og Gud, kan han bære alle menneskers skyld. Hvis der var noget tilbage af din eller min synd, som Jesus endnu ikke havde sunet, ville han blive hængende lidt nu. Men det var der ikke. Alt er færdigt. Reformatorn Martin Luther kæmpede med at forstå det. For Luther var synd ikke en lille ting. Det var at ville det on. Han mærkede, hvordan synden overtog hans tanker, fordrejede hans længsel. Styre det hans handlinger. Hvad betyder det egentlig, at Gud bærer min skyld? Spurgte han. Kristus kan vel ikke bare overtage skylden for mine onde tanker. Mine anfægtelser. Mine perversioner. Mit lunefulde humør. Mit svigt og mine forsømmelser. Mit højmød. Alt det, der gør, at jeg tror, at Gud har forladt mig for altid. Min synd er vel mere end bare en regning, der skal betales. Men så forstod han, at Jesus ikke kun overtager skylden, han tager den også selve synden, selve ondskaben ind over sig selv. Han plages af lige den slags onde tanker, som anfægter det Luther og alle os andre. Bare så mig værre og mere koncentreret. Tænk at Kristus oplevede, genomled og forsonede alle mine synder og anfægtelser, siger Martin Luther forundret, når det går op for ham. Og så gør han det han så ofte gør, når han har begrundet noget i, i Guds ord. Han vender sig og taler til Kristus direkt. Jesus, du er min bror. Du ved hvordan det føles, da helvedes alle anfægtelser drukner sjælen i Guds overgivelse og kaos. Herre, du forstår. Du har oplevet det hele. Med troen på Kristus som Guds offerlam, modtager vi tilgivelse for alle vores synder. Og det får konsekvenser for vores fortid, fremtid og nutid. Vi er ikke længere defineret af vores forhistorie, vi mennesker dømmer hinanden ofte hårdt, og lader hinandens fejl følge os. Jeg glemmer aldrig, hvad han sagde til en julefrugt i 89, kan vi sige. Mm. Sådan ser ikke Gud på vores liv. For ham er vi ikke defineret af vores fejl. Vi er sat fri for skyld. Glem mine ungdomssynere og overtrædelser bliver David i salme 25. Og det gør Gud. Det betyder også, at vi ikke behøver leve i frygt for fremtiden, for den kommende dom. Når en ildebrand går igennem en skov, vender den aldrig tilbage til det område, hvor den har havet. Så snart det terræn er fået til normale temperatur igen, er det et sikkert sted, sikkert sted at opholde sig. Jesus har taget Guds vredes ild på sig. Hans reaktion på synden i vores liv. Og derfor er han en sikker plads for os i dommen på den yderste dag. Ingen anklager kan rettes imod os. Kristus har sunet for alt. Hvad så med nutiden? Hvad betyder dette for os i det liv, vi lever nu? Ved offerlammet og Guds magt befriedes Israel fra undertrykkelse og for at behøve at leve i en kultur, hvor man dyrkede afguder. Men hvad befriedes det egentlig til? For os, der er opdraget i liberale samfund, handler frihed om at få lov at være uafhængig og gå sin egen vej i livet. Og derfor bliver vi næsten provokerede, når vi læser, at det Israel befries til efter at have stået under faraos herredømme, det er til at stå under en anden herre og en anden lov. vi bliver et sine, I holder det godkendte, for Gud er deres befrier. Det er blevet sat fri til at dyrke ham. Og vi bliver jo et I det Guds bud, fordi det er kaldet til at høre sammen med Herren og hinanden. Sådan er også den frihed, som offerlammet i den nye pagt, Kristus, leder os ud i. Paulus formulerer det sådan her i 1. Korinther 26. I tilhører ikke jer selv for I købt dyrt. I tilhører ikke jer selv. Lige som Israel ikke bliver sat fri til egoisme og uafhængighed, men til at tilhøre Herren og følge kærlighedens bud, så bliver vi også det. Og langt fredag får vi det allerstærkeste eksempel på, hvad det indebærer. Når Jesus gør det, som han tidligere har kaldet for det allerstørste, Sætter sit liv til for sine venner. Jeg er faktisk til og med med for sine fjender. For vi blev købt dyrt. Lige som Israel ikke havde magt at befri sig selv, så har vi det heller ikke. Vi behøver det købes fri. Og det blev dyrt for Jesus. Men han gjorde det, fordi han elskede os. Korset er det store bevis på, at Gud virkelig elsker os. En fortælling, jeg husker fra gang jeg var barn, handler om en dreng, der bygger en modelbåd i træ. Han ligger rigtig mange timer af sin sommerferie og al sin kraft og koncentration i arbejdet. Og til sidst står han der og kan stolt viser resultatet frem. Men da han skal prøve båden i åen, kommer der en bølge, og driver den væk fra ham. Det lykkes han ikke at fange båden, og han kan heller ikke finde den længere ned, længs åen. Så under det efterfølgende uger, så tænker han fortvivlet på båden, til han en dag får se den, i et butiksvindue inde i byen. Han er helt sikker på, at det er den båd, han selv har lavet. Og går ind og forklarer ekspedienten om stændighederne. Men butiksejeren forklarer, at han har betalt for at købe båden til butikken af en kunde Og drengen bliver nødt til at betale fuld pris, hvis han skal have den. Det gør drengen Så. Og på hver hjem siger han til båden at nu er du altså endnu mere dyrbar for mig än hvad du tidligere var. For nu har jeg både levet dig og købt dig. Og sens moralen er så, at når vi spør herren hvorfor han elsker os, så svarer han, fordi jeg har både skabt dig og købt dig. I tilhører ikke jer selv, for I blev købt dyrt. Så korset kaster lys over vores fortid, vores nutid og vores fremtid. Jesus på korset, den lidende og sejrende konge. Da Jesus hænger på korset, citerer han fra den 22. salme. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det læser vi i det andre evangelier. Men det virker til, at Johannes begynder at tænke på den salme allerede når soldaterne kaster ud om Jesu klædning. Her i sit evangelium citerer han vers 19: "Det deler mine klæder mellem sig. Det kaster ud om min klædning." Johannes noterer også, at Jesus, som det aller sidste før han dør, Bære om noget at drikke. Og så går tankerne igen til salme 22. Min gane er tør som et potteskår. Min tunge klæber til gummerne. Du lægger mig i dødens støv. Altså, I endnu højere grad end kong David, som skrev denne salme. Før kong Jesus en ensom kamp mod alle verdens fjender. Og han oplever sig forladt af Gud. Men salme 22 ender ikke i Guds forladelse. Gud griber ind i den 220. vers i det 220. vers. Og David udråber: Du har svaret mig. Gevinsten fra hans ensomme kamp er et folk, et fællesskab som han nu leder i guds tjeneste og lovprisning. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. I forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Så der har det vandt for David. Nu står han sammen med menigheden i lovprisning til Gud. Hvad med Jesus på korset? Lidelsens timer er ikke rigtig tiden for guds og lovprisning. Men hvad er det egentlig Jesus gør, når han vender sig til sin mor Maria og siger, kvinne, der er din søn. Og til sin discipel Johannes og siger, der er din mor. Han gør to ting. Det første er at hænvise til det første løfte om en rædningsmænd efter synefaldet. Det som Andreas hænviste til her med, med æplet. Som handler om kvinden. Vis afkom skal knuse slangens dævelens hoved. Normalt kalte Jesus ikke sin mor for kvinde. Altså det, det gør man jo ikke normalt. Men her kalder han hende for, for kvinde. For det han ville have sagt, det er, at nu er jeg i gang med at knuse dævelens magt. Slangens hoved. Jeg er kvindens afkom. Det andet, han gør, er at initere et nyt fællesskab. Maria er stadigvæk Jesu mor. Men nu peger han også på kirken som et åndeligt fællesskab. I øjeblikket er Jesus søskende ikke rigtig med ham. Det forstår ham ikke. Så nu behøver Maria få lov til at bo hos Johannes. Der stadig tror på Jesus. Og Johannes har altid dømme en bolig i Jerusalem. Det Jesus dybest set tørstede efter på korset, når hans lidelse var ved at nå sin ende, var mennesker, der to ham i tro. Der mottog hans gerning i tro. Mennesker, der lovpriste Herren og anerkendte ham som konge. Han tørstede efter os, efter dig og mig, efter sin kirke, efter troens folk. Efter sin opstandelse samler han dette folk. På et tidspunkt er 500 personer samlet samtidigt. Og hvem ved, måske oplever han det året i forhold til sine biologiske brødre, som David oplevede. Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre. I forsamlingens midte vil jeg lovprise dig. Jesus på korset er den lidende og sejrende konge. Han viner et folk, en kirke. Og så det sidste. Jesus på korset, det evige og åndelige liv. Efter at der hængt seks timer på korset, dør Jesus. Johannes fortæller om rutinerne for at sikkerstille det. Hvis man var i tvivl, knuste man gerningsmændenes ben. Så kunne det ikke trække vejret mere. Så kunne det ikke trække sig op og ånde. Hvis man var helt sikker, stak, stak man hul i siden. En halv times tid efter at døden er indtrådt, udskiller blodlemmene sig fra blodvæsken. Sådan at det får sig ud som vand og blod. Hver for sig. I det ser Johannes åbenbart langt mere. end beviset for at Jesus virkelig var død. Sådan her skriver han om lidede med vandet og blodet. Den der har set det. Har vidnet om det. Og det er också sig selv han taler om der. For at også I skal tro. At hans vidnesbørn er sandt. Og han ved at han taler sandt. Hvad er det, vi skal tro? Os, der hører dette vidnesbyrd. Vi skal tro på det, som blodet står for. Evigt liv. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, siger Jesus i Johannes evangeliet 6, Vi skal tro på det, som vandet står for. Det nye liv. Det hellige ånden. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, og fra hans indre skal det rinde strømme af levende vand. Det står i kapitel 7, vers 8-30. Hvis vi kan tro det, efterlader langfredag os, til trods for deres tungsindighed, ikke uden håb om Guds muligheder. Til og med fra Jesu, livløse krop til og med Jesu livløse krop bærer tegn på det evige og friske liv som han har vundet for os vandet og blodet fra Jesus side er en hilsen fra Herren om at aldrig aldrig give op det onde og det svære får aldrig det sidste år. For Jesu kors er stærkere end al fortvivelse. Ved hans nåde er vi frelst fra synden og døden, ind i et nyt liv med strømmer af levende vand. Denne langfredag stopper vi op ved korset for at tilbe ham, som er Guds offerlam for vores synd, som er den lidende og sejrende konge. Og som er den, der allerede nu giver os del i sit evige og åndelige liv. Lad os blive stille. Jesus for verden hengav sit liv. Oplatte øjne, hav mig give. Det var min synd, der lades på dig, da du på korset døde for mig. U du elskede, aldrig jeg tror nogen har elsket sådan på jord. Hjælp der er noget. Her er du mig til kun at leve for dig. Amen.